0: Happy Monday, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr seid fantastisch in diese wundervolle neue Woche gestartet. Heute geht es weiter mit unserer Interviewreihe, bei der ich euch richtig coole Powerfrauen vorstelle, die ihr Design, Leben und Lieben und ja, es einfach absolut verkörpern. Die Powerfrau, die uns heute erwartet, ist Theresa Wolf. Theresa ist Gründerin der Körpergut Akademie und einfach für mich persönlich die Verkörperung des Projektor-Daseins in Perfektion. Wie sie ihr Business führt, wie sie ihr Design lebt, was Human Design auch in ihrem Leben verändert hat und ja, wie sie sozusagen auch diese ganze Effizienz in ihrem Business, aber auch in ihrem Alltag verkörpert, hört ihr jetzt gleich in diesem Interview. Ich wünsche euch extrem viel Spaß dabei und ich hoffe, dass ihr sehr viel für euch wieder daraus mitnehmen könnt. So, hallo meine liebe Teresa, ich freue mich riesig, dich hier im Podcast heute zu haben mit einem spannenden Thema, mit dem Thema Projektor und wie du dein Design und dein Business lebst und äh, ja, schön, dass du hier bist, einfach aus Wien zugeschaltet.
1: Yes, danke liebe Christina, danke für die Einladung und ich freue mich schon auf unser Gespräch und welche Themen wir heute alle besprechen werden und vor allem so ein bisschen vertiefen werden
0: auch. Ja, auf jeden Fall. Bevor wir in all die ganzen tiefen Themen reingehen, du hast ja auch eine Einzellinie, so wie ich. Ne? Wir gehen ja auch gerne tief in Gesprächen und im Austausch. Ähm, vielleicht erstmal die Frage für alle Zuschauer, alle Zuhörer. Wer bist du? Was machst du? Ja, Falls man dich noch nicht kennen sollte, magst du uns einmal kurz erzählen und uns in deine Welt reinholen?
1: Voll gern. Also, mein Name ist Theresa Wolf. Ich komme ursprünglich aus Wien, wohne ein bisschen außerhalb von Wien und habe mich mit 24 Jahren selbstständig gemacht. Ich bin jetzt 31, das heißt dementsprechend, diese Jahre ähm, sind schon vergangen quasi, so lange bin ich schon selbstständig und ich habe mir schon während dem Studium auch meine Selbstständigkeit aufgebaut. Ich habe ähm, Psychologie studiert und Sportwissenschaften, also ich habe zwei Studien gemacht und war noch zu etlichen mehr inskribiert, weil ich natürlich gerne Wissen vertiefe. Das Spannende beim Human Design ist ja, wenn man dann erfährt, welches Design man ist, dann wundern einem irgendwie im Nachhinein so einige Lebensentscheidungen nicht. Genau, das heißt, das war damals schon ein bisschen weird für mein Umfeld, dass ich ähm, gleich irgendwie alles so studiere. Und ähm, ich habe auch wahnsinnig viele Ausbildungen nebenbei gemacht, weil ich immer so der Meinung war, ich, wenn ich zum Beispiel Lauftechnik lernen wollte, weil ich sehr sportlich bin, habe ich nicht einfach nur einen Kurs zum zum Lauftechnik gemacht und so natürlich immer gleich die lauftechnik trainerausbildung weil ich es halt immer genau wissen wollte, was mir sehr zugute kommt jetzt, weil ich einfach ein sehr fundiertes, ähm, ganzheitliches Wissen auch habe. Und ähm, im Laufe der Zeit habe ich mir von meinem Unternehmen Körpergut, also da geht es um Gesundheit, um Wohlbefinden, um Gesundheit, für meine Lebensqualität, für Leichtigkeit, für Lebensfreude. Ähm, das war auch von Anfang an, als ähm, sehr groß gedacht, quasi. Also ich habe mit der Entstehung des Unternehmens auch schon gewusst, ich brauche ein Team. Mhm. Ich will ein Team, mhm. weil ich mir einfach irgendwie nicht sicher sein kann, dass ich da die ganze Zeit alleine Energie reingeben kann. Also ich habe da immer schon gewusst, im Vergleich zu anderen, habe ich irgendwie gespürt, so ganz, ich bin einfach kein Arbeitstier. So, ähm, ich bin viele. Momente auf Parkbänken gelegen, habe Nickerchen in der Sonne gemacht und so weiter. Also das war für mich einfach ganz klar ein Lifestyle, den ich brauche. Mega. Ähm, genau, deswegen, das war auch die Motivation, mich selbstständig zu machen, weil für mich war keine Option, in einer Anstellung zu sein, 40 Stunden. Einfach, weil ich gemerkt habe, das packe ich nicht. Ähm, das schaffe ich einfach nicht von dem, wie ich so bin. Und für mich war aber auch immer klar, wenn ich mich selbstständig mache, dann bedeutet das, gar nicht selbstunständig, sondern selbst und frei, selbstbestimmt und frei, einfach, dass ich weniger arbeiten kann und ähm, bei gleichem Gehalt oder mehr Gehalt. Genau, und aus dem heraus hat sich dann über die Zeit eine ein Ausbildungsinstitut entwickelt. Das heißt, ähm, mittlerweile bildet Körpergut mit mir als Dozentin, als Hauptdozentin Holistic Health Coaches aus, für Movement Lehrerinnen aus ähm, und Unsere Haupt, der Hauptfokus für mir ist immer so auch diese Verbindung von Psyche mit Bewegung. Das heißt, ähm, wie warum hilft Bewegung nicht nur unserem Körper, sondern auch unserer Psyche? Wie können wir mit Gesundheitsmaßnahmen quasi, wie können wir die in den Alltag integrieren, damit es uns auf Dauer einfach gut geht. Und zwar jetzt schon und nicht erst, wenn wir alt sind, sondern ähm, wie fördert jetzt Gesundheit unsere unser alltägliches Leben? Genau, das ist so mein Werdegang. Ähm, ja, wie 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 das geworden
0: ist, was heute ist quasi. Mega spannend, weil du hast ja jetzt auch erzählt, dass du schon während deines Studiums deine Selbstständigkeit aufgebaut hast, oder während du eigentlich noch tausend weitere Weiterbildungen noch gemacht hast und so weiter. Und ich könnte mir vorstellen, du jetzt als Projektorin, wenn jetzt andere Projektoren auch zuhören, wie macht die das? ja? Wie macht die das denn? Wie hat sich das denn so ergeben, dass es doch am Ende so viel war? obwohl du, ja in Anführungsstrichen, obwohl du Projektorin bist, dass du gesagt hast, ich habe einfach ganz breit gefächerte Interessensgebiete und ich baue mir das eben noch nebenbei auf, trotz meines Vollzeitstudiums.
1: Ja, ähm, also was ich damals schon gemerkt habe, ist diese Effizienz, die ich habe. Also für mich war das immer so, in Wien zu wohnen zum Beispiel bedeutet, Wien ist für mich eine große Stadt, vielleicht für alle, die in Berlin wohnen nicht, aber für mich schon. Es ist eine Großstadt und ähm, ich habe immer genau gewusst, dass ich Dinge zusammenlege. Das heißt, wenn ich auf die eine Uni gefahren bin und dort eine Vorlesung hatte, war für mich klar, Moment, ich muss meinen Laptop zum Service bringen, das ist dort ums Eck. Das mache ich dann auch noch und dann treffe ich noch eine Freundin zur Entspannung, die auch in der Nähe wohnt und dann fahre ich erst nach Hause oder... Ähm, Bewegung, die dann irgendwie kombiniert war. Zum Beispiel, ich habe meinen gesamten Masterabschluss in Psychologie im Spazierengehen im Wienerwald gelernt. Mhm. Also man darf echt kreativ werden, ähm, weil ich gewusst habe, ich bin ein motorischer Typ, ich brauche Bewegung, damit es mir gut geht. Und ich habe auch gelernt, schon in der Schulzeit, dass ich habe zum Beispiel immer, ich habe damals Hip-Hop getanzt und da waren immer so Dehnübungen, einen Teil der Routine. Und ähm, ich habe gern gedehnt quasi und habe ähm, gemerkt, ich kann Dinge am besten auswendig lernen, wenn ich nebenbei was anderes mache. Und dann habe ich einfach den Übungen während dem Lernen gemacht. Ich konnte quasi, ich bin nie am Schreibtisch gesessen, um zu lernen. Und ähm, das war für mich immer so wichtig, weil dann habe ich zum Beispiel, ich bin so erholt zu meiner Masterabschlussprüfung gekommen, weil ich habe einfach jeden Tag Bewegung gemacht und ähm, habe diese Sachen gelernt und ich habe auch gewusst und ich bin so ein Fan von Smartness. Das heißt, einfach smart mit Hausverstand überlegen, was tut mir gut und wie kann ich kreativ Dinge zu was Neuem machen, selbst wenn niemand auf die Idee kommen würde, das so zu machen. Das heißt, ähm, ich habe gewusst aus, aus verschiedensten Wissensquellen quasi, dass wenn wir, wenn wir lernen und was mit einer Umgebung mit dem Gelernten verbinden können, also sprich, genau wenn wir auf einen Baum geschaut haben oder an was vorbeigegangen sind, ähm, die eine psychologische Methode im Kopf hatten, dass wir damit dann ähm, das viel schneller bei einer Prüfungssituation wieder hervorheben können, also mhm. abrufen können. Und dann habe ich mir gedacht, Moment, wenn das sogar sehr smart ist, mit bestimmten Außensachen zu verbinden, da mache ich das doch jetzt einfach. Ich habe aber auch zum Beispiel gewusst, ich muss immer wieder die gleiche Runde gehen, damit ich, nicht was, damit ich nicht überlege, bin ich jetzt richtig beim Weg, sondern ich brauche auch diese motorische Routine, um in meinem Gehirn was Neues zu lernen. Naja, und so habe ich das quasi integriert und das ist auch nach wie vor was, wie sich Projektoren total gut helfen können, ähm, Energie zu bekommen, weil an sich sind wir nicht energielos, sondern wir dürfen nur sehr kreativ sein, wie wir Energie ähm, verwenden und uns auch holen quasi. Und ähm, für mich ist deswegen auch Gesundheit oder quasi Bewegung, ähm, bewusste Erholung, zum Beispiel ganz bewusst beim ähm, nach Hause fahren, beim nach einer Arbeit nach einem Arbeitstag abschalten, nicht noch während dem Spazierengehen Musik zu hören, wenn ich das Gefühl habe, ich wurde die ganze Zeit irgendwie mit Inputs, mit Dingen beschalt. Dann ist es bewusst, ein ohne Musik Spazierengehen. Also auch ähm, zu wissen, wie wie entspanne ich das Nervensystem, wie kann ich mir bewusste Erholung ähm, nehmen. Das heißt, es ist glaube ich einmal für mich persönlich ist so die Lösung oder die Art und Weise, wie ich trotz Projektoren drin sein, quasi Energie habe und sehr viele Dinge mache und schaffe, dass ich ähm, einfach da effizient bin. Und ich hasse nichts mehr als unnötige Sachen machen müssen, weil ich nicht vorher gecheckt habe, dass ich das verbinden kann. Ähm, oder zum Beispiel, ich habe so einen Spaß gehabt, bei den Studien zu schauen, welche Sachen ich mir alle anrechnen lassen kann, damit ich möglichst wenig Aufwand beim zweiten Studium habe. Und ähm, also diese Dinge oder hab Prüfungen gleichzeitig gelernt, die thematisch zusammenpassen, weil ich mir gedacht habe, bevor ich mich dann wieder vertiefe Monate später, und das mache ich auch jetzt im Arbeitssetting, dass ich einfach mich Dingen widme und das so ein bisschen bündel quasi, also da effizient vorzugehen, dann prinzipiell das Zweite, ist, wirklich kreativ zu sein in den, in den Möglichkeiten, die wir haben, unseren Alltag zu meistern, also smart durchs Leben zu gehen, mit so ein bisschen dem Köpfchen und ein bisschen dieser... Ähm, wie sagt man, diesem Pep, weil man halt neue Dinge ausprobiert, neue Wege ausprobiert. Ähm, genau, und das Dritte ist Erholung, Energiequellen, also Möglichkeiten, mich wieder aufzutanken und da auch kein FOMO haben im Sinne von, also für mich war das die Erlösung schlechthin, wo ich verstanden habe, so mit 19, 20, ich bin als Jugendliche sehr viel weggegangen, war sehr lange unterwegs, bin dann in der Schule mal eingeschlafen, und so, so hinterm Atlas, dem <lacht> großen Buch. so. Ähm, genau, das heißt, da, da habe ich dann auch gelernt, wie ich dann gemerkt habe, im um Moment um drei in der Früh, jetzt macht es mir keinen Spaß mehr, ich könnte jetzt auch nach Hause gehen. Und plötzlich so selbstbestimmt war auch wirklich, dass ich nach Hause gegangen bin, anstatt vorher hätte ich vielleicht das FOMO gehabt und wäre bis zum Ende geblieben quasi. Das heißt, da auch wirklich zu sagen, wann kann ich gehen und wann ist es gut, wenn ich da bin. Also ist so, ja. ähm, da auch wieder diese Erlösung
0: zu haben quasi. Ah, so cool, weil ich glaube, das ist so inspirierend jetzt für einige, die das jetzt wirklich auch hören, dass Effizienz ja was ganz anderes ist, als zu sagen, ich arbeite gar nicht oder ich mache gar nicht, sondern durch effiziente Prozesse, durch das Zusammenlegen, durch diese Smartness, wie du es genannt hast, kannst du ja als Projektorin kreativ tätig sein, viele Projekte trotzdem gleichzeitig stemmen. Und was mir gerade auch in den Sinn kam, war, all diese Effizienz und wie du das im Alltag lebst, auch als Unternehmerin, magst du uns einmal so in deinen Tag mit hineinnehmen, weil das ist ja auch etwas, woran du immer wieder tweakst, ja, was du immer wieder versuchst auch zu verbessern und dir sagst, Do, das geht noch besser oder hier kann ich noch was zusammenlegen. Und für alle Projektoren, die jetzt zuhören, vielleicht auch nochmal, Theresa ist mentale Projektorin, also nicht ein Motorzentrum ist aktiviert und sie ist eine krasse Unternehmerin ja und macht ganz, ganz viel. Und deshalb nimm uns doch einfach mal so in deinen Tag mit rein, von morgens bis abends, wie sieht so ein Arbeitstag bei dir aus? Ähm toll.
1: Also da ist, glaube ich, das erste Mal, wie ich meine Arbeit strukturiere ist oder meine Woche strukturiere, dass ich maximale Freiheit brauche. Das heißt, so ein bisschen ähm, manchmal, also es schaut kein Tag gleich aus, im Sinne von, dass ich ähm, die verschiedensten Dinge mache ähm, und manchmal und in der Früh einfach mal so reinspüre. Manchmal habe ich in der Früh, ich stehe so um 6 Uhr, reiße auf, und manchmal habe ich dann in der Früh direkt, äh, wenn mein Partner verlässt in das Haus, der beginnt um sieben zum Arbeiten ähm, und ich bin im Homeoffice. Manchmal habe ich direkt um 6.45 Uhr voll die Lust und Power und starte direkt rein und mache mal drei Stunden ähm, quasi Fokusarbeit. Was, was mich auszeichnet, ist auch, ich kann sehr schnell ähm, reinzoomen und dann einfach so drei Stunden durcharbeiten quasi ähm, und das ist auch manchmal sehr wenn ich quasi Coworking mache mit ähm, wenn ich unterwegs bin mit meinem Partner oder auch mit meiner Schwester oder Freundinnen wenn ich so quasi so wenn wir gemeinsam weg von uns so Workation machen dann sind die immer so wie kannst du in einem Café soller ein Menschen dich so rauszoomen und nicht ansprechbar sein Was? also quasi so die sind so, so hallo ich habe mit dir geredet und ich bin einfach nur so voll in meinem Ding drinnen und ähm, habe auch gelernt, quasi dann so ein bisschen, wenn Unterbrechungen sind, noch so schnell quasi so, okay, wo habe ich aufgehört, dann mache ich da nachher wieder weiter. Und ähm, das ist was, was ich mir sehr gut angeeignet habe, auch schon als als Schülerin eigentlich, weil ich habe als Schülerin ähm, in so einem Ticket-Abreis-Ding gearbeitet, wo wir bei Konzerten Ticket abgerissen haben und dann halt so als ähm, Kontrolleur immer hinten gestanden sind und ich habe während des gesamten Konzerts gelernt für eine für eine Prüfung, weil ich eben diese Möglichkeit habe, mich zu konzentrieren, ähm, und einfach so wie in ein, wie weggebeamt zu sein quasi. Das heißt, und das kann man ja total lernen durch Meditation, durch Achtsamkeit, dass man wie so sich in einen geschützten Raum begibt und ähm, und dann ganz bewusst sagt, okay, ich lasse mich unterbrechen. Oder halt nicht. Ähm, genau, und so schaut es dann auch aus. Wenn ich arbeite, dann natürlich immer auch, ähm, es ist nicht immer nur heile Welt, sondern es passiert auch mal, dass ich Aufgaben habe, die ich gar nicht machen will, wo ich absurd Ähm das nicht schafft drei Stunden on the flow zu sein, sondern 10.000 Mal aufstehe und aufs Handy schaue. Mhm. Wenn ich das bemerke, manchmal ist es einfach eine verlorene Zeit, das passiert mhm. mir natürlich auch, aber wenn ich bemerke, dass ich gerade da drinnen bin, dann nehme ich mein Handy, pack's in einen Safe. Ich habe so ein Handy-Safe, wo man drei Stunden einstellt. Okay. Und das macht was mit uns, weil wir wissen, wir können jetzt nicht draufschauen. Und dann habe ich so eine so 50-Minuten-Ablauf-Uhr quasi. Mhm. Dann stelle ich das in 50 Minuten ein. Und dann schaffe ich es auch, mich sehr rein zu zoomen quasi. Ähm, genau, und irgendwann, also so nach drei Stunden, brauche ich dann noch echt Pause. Ähm, und ähm, wenn ich das nicht mache dann spätestens am Nachmittag werde ich so müde ähm, und richtig so, dass mein System sagt, es geht nicht mehr. Also wirklich so, dass ich einschlafen würde. Also das, das kann man schwer erklären für Personen, die nicht, die nicht unter Tag zum Beispiel schlafen können. Aber ähm, ich werde dann so müde, dass ich quasi mit jemandem reden könnte und einfach so fast einschlaf. Und das, dem gehe ich dann auch nach. Also das ist... Ähm, zum Beispiel auch jetzt. Vorher zu Mittag habe ich eine halbe Stunde einfach geschlafen oder gestern habe ich zwei Stunden okay. geschlafen. Ich weiß gar nicht, ja. wie das dann passieren kann. Aber das ist auch was, was ich halt, wo ich dem dann nachgehe und da verarbeite ich dann auch die Dinge. Also so ehrlich muss ich auch sein, dass ich zwischendurch auch Pausen brauche. Aber die Zeit, wo ich dann quasi arbeite, bin ich sehr effizient, zoome ich sehr rein und ähm, weiß einfach auch genau, was ich jetzt mache und was so das Ziel ist und wie ich dem Ziel jetzt gerade näher komme.
0: So cool, weil als du das jetzt auch gerade erzählt hattest mit ähm, im Café sitzen und da kannst du dich so gut fokussieren. Ich habe ja hier auch deine Chart parallel noch auf <lacht> und deine optimale Umgebung sind zum Beispiel auch die trockenen Küchen. Also ein Körper, der sich auch gerne in Cafés oder Coworking Spaces aufhält und dadurch auch Energie gewinnt ja, also dadurch, dass du dann dort bist, also ist es korrekt für dich, ja, ist es ist absolut korrekt für dich, während es vielleicht für deine Begleiter dann nicht das Richtige ist, aber das so, dich in diesen Umgebungen aufzuhalten, kann einfach super hilfreich sein und auch, dass du dir diese Powernaps gönnst, ich glaube, das ist auch nochmal für viele inspirierend, das machen ja die meisten nicht und die meisten denken ja, ich kann ja jetzt nicht einfach einen Mittagsschlaf machen, aber dabei sorgt ja dieser Mittagsschlaf dafür, dass du wieder effizient da sein kannst, wie jetzt zum Beispiel hier im Podcast-Interview.
1: Toll, genau. Und das ist für mich überhaupt keine verlorene Zeit, sondern so ein bisschen lebensnotwendig, wobei ich auch da ganz ehrlich zugeben muss, ich hatte auch eine Zeit, zum Beispiel nachdem ich die zwei Studien gemacht habe und da war ich sicher in einem viel zu extremen Leistungsniveau ähm, drinnen als Projekt auch, wahrscheinlich auch als jeder andere Mensch. Mhm. Ähm, und da habe ich es auf jeden Fall übertrieben und hatte dann eine Darmentzündung. Und ähm, da habe ich genau gewusst, okay, stopp. Und, ähm, und habe auch gelernt, dass ich einfach äh, äh, körperliche Signale deuten muss. Und auch mit dem Schritt in die Selbstständigkeit habe ich für mich einen inneren Vertrag unterschrieben, Prävention geht vor. Ich habe keine Lust, krank im Bett zu liegen und nicht bezahlt zu werden. Dann nehme ich mir lieber vorher Urlaub und ähm, werde nicht bezahlt. Also mittlerweile schon, weil ich halt ein funktionierendes Unternehmen habe, aber diese Gedanken, den die Leute mit selbst haben und man hat ja keinen Urlaub, man hat ja keine Krankheitszeiten, werde ich lieber im Urlaub nicht bezahlt und genieße meine Zeit und werde nicht krank, als dass ich es wirklich so weit kommen lasse und krank werde quasi. Und das liegt schon an uns, diese Signale zu deuten und ähm, wenn Personen zum Beispiel so Aussagen machen, wie ich wünschte, ich würde jetzt krank werden, weil dann könnte ich plötzlich Pause machen, das sind halt einfach Red Flags, wo jeder sich selbst entscheiden darf, darf ich die wahrnehmen, woher kommt das, dass ich mir jetzt ernsthaft wünsche, krank zu werden. Ähm, und genau, das heißt, da ist auch einfach, das ist die Freiheit der meines Lebensstils quasi, wobei man da auch sagen muss, zum Beispiel alle, die in meinem Team mitarbeiten, ich habe auch Angestellte, ähm, die haben diese Freiheit auch, weil es mir jetzt auch egal ist, wann sie genau beginnen und jeder hat so ein bisschen seinen sein, das, was zu tun ist quasi. Aber für mich ist es einfach unglaublich schön, um, wenn um 6 Uhr quasi 30 der Wecker läutet und ich könnte mich entscheiden, jetzt doch noch liegen zu bleiben, weil ich gerade einfach vielleicht doch nicht so gut geschlafen habe, noch was zum Verarbeiten habe, vielleicht mal einfach keinen Bock habe, jetzt gleich aufzustehen. Oder ich kann mich auch entscheiden, um fünf, wenn ich aufwache, schon aus dem Bett zu springen und da schon zum Arbeiten zu beginnen. Oder halt eine Morgenroutine zu machen, etc. Das heißt, ähm, genau, das ist einfach so die totale ähm, Freiheit, und um da auf sich hören zu können und das, was du ja angesprochen hast, diese Erlaubnis. Ähm, das hat ganz viel mit Selbstliebe zu tun. Und ähm, aus irgendeinem Grund habe ich überhaupt kein Problem, mich selbst zu lieben. Und ähm, liebe mich einfach heiß und sagt das mir auch einfach jeden Tag. Und auch das, ich liebe einfach mein Leben. Es ist so schön. Und da darf man nicht vergessen, ich hatte auch, also jeder Mensch hat Schicksalsschläge auf die eine oder andere Art und Weise. Ich habe zum Beispiel meinen Bruder sehr früh verloren. Der ist mit 15 gestorben, wie ich 17 war. Und ich habe das alles miterlebt, aber es ist dann meine Entscheidung, ob ich jetzt jeden Tag aufstehe und mir denke, oh Gott, passiert wieder sowas Furchtbares oder das Leben ist hier, um schön zu sein und ich habe den Schutzengel für mich gewonnen und so weiter. Also, Weil das ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit, wenn jemand so durchs Leben geht mit einem Lächeln und so, hey, das Leben ist schön dass Leute von außen glauben, dass man keine Schicksalsschläge hatte, dass man, ja, du kannst ja so happy sein, weil bei dir läuft ja immer alles gut. Nein, das stimmt nicht. Ja. Aber es ist meine bewusste Entscheidung, ähm, positiv durchs Leben zu gehen und optimistisch durchs Leben zu gehen und zu sagen, hey, wenn ich mal sterbe, möchte ich, dass alle um mich herum sagen können, die Theresa hat das Leben gefeiert, die hat es richtig genossen und ähm,
0: die hatte einfach Spaß. Ja. Und darum geht es mir so ein bisschen. Wow. Mega. Magst du uns allen mal verraten, wie du das schaffst? Also wie du es schaffst, so eine positive Haltung an den Tag zu legen, trotz deiner Schicksalsschläge, die du erlebt hast? Ähm, ich weiß nicht. Also ich ich ähm,
1: ich denke mir einfach, oder ich habe das einfach so für mich integriert, wir haben alle ein Leben. Es kann natürlich sein, dass es danach weitergeht und wir uns im Himmel alle wiedersehen. Aber so... Wir können so viel erleben und erfahren und ähm, und, und positive Emotionen sind etwas ja total schönes: Neugierde und ähm, Lachen und Freude und über sich selbst lachen. Und das ist schon was, was ich, wo ich einfach für mich so diesen Leben, diesen Wert auch habe, dass ich einfach so ein bisschen das Leben nutzen möchte. Das hat auch was vielleicht auch wieder mit diesem Effizienzcharakter ähm, zu tun, wobei das bei mir überhaupt nichts mit Leistung zu tun hat und auch überhaupt kein Druck auslöst und das sind sicher auch meine Lebenserfahrungen, die ich schon hatte, auch im Psychologiestudium, da bin ich mit sehr vielen Personen in Berührung gekommen, im Zuge des Studiums, die Essstörungen hatten zum Beispiel oder die Zwänge hatten oder die mit sehr viel Druck durchs Leben gegangen sind. Und ich glaube prinzipiell, dass sehr, sehr viele junge Frauen ja mit dem Thema Essen irgendwann in Berührung kommen. Ich war dann auch noch im Sportbereich, das heißt, da waren auch zum Beispiel Leistungsschwimmer, die täglich gew gewogen worden sind als Kinder und deswegen auch eine Essstörung hatten. Und ich habe bei mir selbst dann auch beobachtet, Moment, aus irgendeinem Grund denke ich gerade täglich darüber nach, wie viel ich eigentlich esse. Und ich durch glückliche Zufälle quasi, die ich mir natürlich schon irgendwie auch bewusst ins Leben geholt habe, hatte ich dann schon dieses Wissen aus der Psychologie, dass ich auf keinen Fall in eine Essstörung geraten will und konnte vorzeitig darüber reflektieren, dass gerade irgendwas nicht in Ordnung ist und ähm, dem nachgehen um dann quasi herauszufinden, warum ich jetzt über meinen Körper so stark nachdenke und dann eben frühzeitig da nicht reinzukommen quasi und ähm, ich, das ist sicher auch so meine Lust an persönlicher Weiterentwicklung und an diesem und auch diesem dieser Offenheit dafür, dass das Leben noch immer geiler werden kann, weil äh, ich hatte so Schlüsselmomente im Leben, wo ich zum Beispiel dann nach einer Trennung ich glaube, es war so vor sechs, sieben Jahren, war ich so, bin ich quasi so ein bisschen raus aus meinem gewohnten Lebensstil gekommen und hatte so ein paar Monate, wo ich zum Beispiel wieder zurück zu meinen Eltern gezogen bin und viel gereist bin und diese Dinge gemacht habe. Und das war alles, und da hatte ich maximale Freiheit so ein bisschen, so ähm, habe ich mich gefühlt und habe nur gemacht, auf was ich Lust hatte. Das habe ich vorher auch gemacht, aber ich war halt im Studium und in diesen Dingen drinnen. Und ich war jeden Tag so, oh mein Gott, das ist so geil, einfach machen zu können, worauf ich Lust habe. Und viele Menschen würden dann, und da war ich einfach ziemlich hoch dann im Leben oben quasi, und viele Menschen würden dann davon ausgehen, und das bin ich auch, dass es jetzt ja wieder runtergehen muss. Dass ich mich jetzt schon wieder irgendwie eingliedern muss in die Gesellschaft und so geil darf es ja jetzt nicht weitergehen. Und dann gibt es gibt's immer wieder so Schlüsselmomente von mir, wo ich dann eben, darüber reflektiere und ich glaube, das fehlt manchen Personen dann, dass, wo ich mich dann mir denke, ach, Moment, was denke ich da gerade? Es darf so weitergehen. Ich gebe mir jetzt einfach die Erlaubnis, dass mein Leben weiter geil bleiben darf und sogar noch geiler werden darf und habe dann entschlossen, okay, nein, ich will jetzt einfach immer den Prozess genießen und ich gehe jetzt einfach nicht mehr davon aus, dass es ja wieder schlecht werden kann. Und wenn wir uns gegenseitig sprechen hören, ganz viele Menschen in der Gesellschaft sprechen ja schon richtig so, es läuft gerade alles so gut und irgendwann, also ich, ich warte richtig drauf, dass irgendwas wieder passiert. Und auf dieses Warten, dass irgendwas wieder passiert, das brauchen wir nicht, weil ähm, es muss nichts passieren und ähm, und und die schönen Dinge dürfen quasi auch passieren und sollte dann ein Schicksalsschlag kommen, dann können wir auch ganz anders damit umgehen. Und ähm, mein Lebensmotto ist auch immer, Warum mir jetzt schon Sorgen mache über was, was dann vielleicht gar nicht eintrifft, dann mache ich mir lieber keine Sorgen. Es trifft vielleicht ein und habe dann die Energie, das zu managen, weil ich mir vorher keine Sorgen gemacht
0: habe. So ein bisschen. Mega. Voll schön. Also, ich finde es richtig toll, was du hier alles erzählst. Und ich glaube, da können. Ja, ganz viele für sich wirklich was draus mitnehmen. Und auch dieser Gedanke, also was mir gerade noch kam, als du von deiner Studienzeit erzählt hast und dass du da drohtest, auch in so eine Essstörung reinzurutschen, ist das auch so dein Warum hinter deinem Unternehmen in irgendeiner Form? Oder mhm. welches Warum steckt dahinter? Welche Gründe haben wirklich dazu geführt, dass es so Körpergut in der Form, wie es das heute gibt, auch wirklich gibt?
1: Ja, also es hat schon ganz viel damit zu tun, prinzipiell, dass mir Gesundheit ganz viel Energie gibt. Also ich bin einfach, nachdem ich Jong war, wenn ich Bewegung gemacht habe für mich oder auch wenn ich einfach weiß, has, ich fühle mich gerade so schwer, weil ich gestern, also so mental schwer, weil ich gestern zu mhm. spät am Abend gegessen habe, dass ich dann weiß, das kann ich ändern. Da gibt es erste Hilfemaßnahmen, die ich machen kann. Und ich wünsche mir einfach, dass jeder Mensch diese Selbstbestimmung über Gesundheit bekommt, dass man darüber Lebensfreude bekommt, weil das, was so im Außen passiert, im täglichen Leben, können wir nicht beeinflussen. Wir können nicht beeinflussen, dass irgendjemand stirbt. Wir können aber beeinflussen, ob wir in dem Moment dann positiv damit umgehen können und dadurch nicht zugrunde gehen, sondern das vielleicht auch als Chance zum Wachsen sehen und resilient sind oder eben nicht. Und ich bin davon überzeugt, dass durch ähm, lockeren, gesunden Lifestyle, was bedeutet das für mich? 80 Prozent gesunde Maßnahmen, ähm, 80 Prozent einfach, Bewegung machen, vital bleiben, entspannen zwischendurch, ähm, gesund ernähren und 20 Prozent den Alkohol trinken, die Schokolade essen, ähm, im Faul auf der Couch liegen, also einfach dieses, diese, da auch keine, ohne Zwang quasi, weil wir dadurch, und das ist wissenschaftlich bewiesen, dass Bewegung zum Beispiel die Psyche hebt, also die Befindlichkeit hebt, also es gibt so viele, wissenschaftliche Beweise, dass gesunde Maßnahmen einfach uns wirklich Energie schenken etc. Und das wünsche ich mir, dass diese Selbstbestimmung für die eigene gute Laune, für die eigene Vitalität, für dieses mit einem Lächeln durchs Leben gehen, dass man da die gesunde Basis dafür schafft und dass wir alle quasi mit der gleichen Energie durchs Leben gehen können im Sinne von das Maximum, was der Körper geben kann für jeden von uns, um dann zu sagen, okay, Schicksalsschlag, Du kannst kommen, ähm, es gibt mal Herausforderungen in Unternehmen und da, es ist nicht immer einfach. Aber wenn wir diese innere Stärke haben, wenn wir diese, ähm, auch das Gefühl haben, selbstbestimmt durchs Leben zu gehen, weil wir wissen, was wir tun und weil wir wissen, was wir wert sind ähm, und unser Lebensglück nicht von einem Partner abhängig machen, sondern dass die i e tüpfelchen sind. Alles das, was wir um uns herum haben, sind i-Tüpfelchen meiner Meinung nach und wir sind unsere Ressource, wir sind unser Körpergut quasi. Also wir brauchen eine stabile Basis um ähm, und dieses mit uns selbst im Team durchs Leben gehen, damit eben, wenn es zu einer Trennung kommt, wenn es zu einem Tod kommt, wenn es zu einem, das Unternehmen geht, den Bach runterkommt, dass wir es trotzdem managen können quasi. Ähm, und deswegen ist es entstanden, weil ich einfach Menschen helfen möchte, diese Selbstbestimmung zu bekommen, weil ich einfach an mir tagtäglich merke, das macht mein Leben richtig schön. Quasi
0: so. Ich finde, du verkörperst das auch total, ja, diesen gesunden Lifestyle, immer wenn ich in deinen Stories bin, wenn du denn mal was zeigst, ja, wenn du überhaupt <lacht> mal was oh. zeigst, dann spazierst du durch den Wald oder bist gerade irgendwo in der Natur, das ist immer sehr inspirierend und schön, weil man sich dann immer denkt, ah, ich könnte jetzt eigentlich auch mal wieder eine Runde durch den Wald drehen oder eine Runde durch die Natur gehen, aber vielleicht nochmal eine andere Frage und zwar, was ich auch oft immer von Projektoren höre, ist, dass sie einen Struggle haben mit der Strategie, auf die Einladung zu warten. Und mich würde es brennend interessieren, wie du das händelst. Ja? Also wie du das überhaupt für dich umsetzt, verstehst und alltäglich in dein Leben integrierst.
1: Voll. Also ähm, ich würde sagen, auf die Einladung warten kann auch bedeuten, dass meine Intuition sagt, dass ich diese Aktion jetzt setze. Also sprich, ähm, meine Intuition sagt, hey, melde dich mal bei der, mhm. weil, wenn es jetzt ums Unternehmen geht, weil das könnte ein voll spannendes Gespräch sein. Ich habe das Gefühl, irgendwie so, die passt zu mir als Person. Wir hätten voll das nette Gespräch und da kann eine coole Kooperation draus entstehen. Dann nehme ich das auch irgendwie als Einladung vom Universum, von mir selbst mhm. so ein bisschen. Also auch auf diese Einladung warten, finde ich, bedeutet, ähm, für mich so ein bisschen die Chancen des Lebens erkennen und nutzen. Also ähm, da auch einfach, wir, wir sind alle in, in oder viele von uns sind in einer Gesellschaft groß geworden, die ganz viele Möglichkeiten hat. Und wir können diese Möglichkeiten nutzen, dass wir ein Sozialsystem haben etc., dass wir freie Bildung haben und so weiter, ähm, oder eben nicht. Und das ist für mich so ein bisschen die Einladung, ähm, auch wenn mir plötzlich auf, auf Instagram was aufpoppt, so hey, oder die schon zum dritten Mal irgendwie so, und das fühlt sich gut an, da reagiert mein System, dass das irgendwie passt, dann ist das für mich auch eine Einladung. Ähm, was ich schon lernen musste, ist so ein bisschen Abgrenzung, nochmal mehr als Projekte auch, Abgrenzung von Energien, die mir nicht gut tun, Personen auch, die irgendwas in mir auslösen, ähm, was mir nicht gut tut, und auch dieser Vergleich natürlich, also das erste Mal, wie ich meine Chart gesehen habe, war ich so, ähm, oh Gott, wie kann das sein, dass ich keine Energie habe? So. Und dann habe ich es nochmal eingegeben und dann ist plötzlich Generator rausgekommen und ich war so, geil, Gott sei Dank, um dann herauszufinden, <lacht> dass ich das falsche Ja eingegeben habe, um dann wieder Projektor zu sein. <lacht> Nein. Okay. Genau. Also, also da auch, das war für mich eine wahnsinnige Enttäuschung, Yes. ich nicht zum Arbeiten gemacht yes. bin und natürlich erst, wie ich mich irgendwie so mehr damit beschäftigt habe, diese Erlösung und dieses Verständnis, warum ich so anders bin, weil meine Schwester zum Beispiel ist, ist Generatorin und das war immer so so schräg zu sehen für mich, wie jemand so gerne so viel arbeitet und einfach so einfach so macht einfach so abarbeitet diese Dinge ähm, und auch so uneffizient. <lacht> <lacht> also, so, hey, verbind das doch und es dauert dann eine Stunde und nicht fünf. Mhm. Also ähm, genau, und sie hat halt nicht verstanden, warum ich schon wieder ein Nickerchen mache so. mhm. und wie sich das ausgehen kann. Ähm, genau, das heißt da auch, so nehme ich das ein bisschen Einladung auf Einladung warten an. Und bei Instagram zum Beispiel auch noch ein wichtiges Business-Thema, weil ich finde, da ist bei den Projektoren auch so ein, also ich habe das einfach, ich ähm, so Social Media oder was machen müssen, ist für mich einfach total schwierig, weil ich einfach nicht auf meine Energie zählen kann, weil einfach jeder Tag ein bisschen anders ist. Ähm, und da habe ich auch gemerkt, dass ich einfach, wenn ich Lust habe, ähm, online gehe und was zeige. Wenn nicht, dann nicht. Und prinzipiell bin ich auch so ein, habe ich auch gelernt, so ein bisschen meine Strategie zu finden, was so das ist, was ich teile und habe auch gemerkt, dass ich zum Beispiel, dass wir uns unsere Community total nützen. Also Community bedeutet bei uns die Personen, die in Ausbildung sind oder Absolventen sind in unserem Akademiebereich, dass ich da gibt zum Beispiel das Körpergut TV jetzt, wo ich dann wirklich meine Erfahrungen von der letzten panchakama karma kur teil und da Personen kommentieren, sprich auch wirklich sich selbst nackig machen und dann kann ich mich auch viel besser nackig machen, weil ich dann weiß, das ist in einem geschützten Rahmen, da ist Verschwiegenheit, es ist einfach, ich teile was und sie teilen was und das ist nur fair auf beiden Seiten und, ähm, und da halt auch immer so ein bisschen meine Privatsphäre und hat irgendwas mit Energie zu tun auch für mich. Ähm, und mich nicht rechtfertigen zu müssen über irgendwas, was, wo ich denn nicht, wo jemand nicht das Beistrich und so weiter hört, mhm. quasi, wo jemand sehr schnell über was urteilt, obwohl man überhaupt nicht den Gesamtkontext quasi sieht. Das ist für mich was, was viel zu viel Energie kostet, wo andere vielleicht sagen, ja, egal, dann schreibe ich da auf Social Media noch die Erklärung dazu in den Kommentaren. Das ist für mich schon so, da habe ich keine Energie mehr dafür. Deswegen begebe ich mich gar nicht zuerst in, in diese Diskussion, deswegen teile ich auch sehr, sehr wenig. Und ähm, ja, und bin da sehr bedeckt auch und sage einfach auch, für war in den letzten Wochen auch sehr viel unterwegs. Ich teile das nicht, wo ich überall bin, weil ähm, sich für mich persönlich das einfach ähm, äh, quasi das gehört dorthin, wo ich auch weiß, wo die sind, und nicht irgendwie ähm, ja, also dieses. Das zieht zu viel Energie und ich glaube, da darf jeder reinspüren und als Projekt auch sehr sensibel sein, was gibt mir Energie und was kann ich quasi konstant machen und da auch wirklich die Sachen durchziehen, um erfolgreich zu sein, weil das braucht einfach auch ein Durchziehen. Und was nimmt mir Energie oder wo nimmt mir vielleicht auch die Konsequenz Energie, weshalb ich es gar nicht erst starten
0: darf quasi. Ja, das ist ja auch absolut deine vierte Linie. Ja, Also diese vierte Linie, die so der Netzwerker ist, wird ja auch oft verstanden. Es geht ja gar nicht darum, mit allen auf der Welt zu netzwerken und bei Social Media permanent mit Menschen in Kontakt zu sein, sondern einen Inner Circle zu haben. Ne? Und das kann man ja. ja auch mit seinen Kunden kreieren, dass man sagt, wir haben jetzt hier diesen ausgewählten Kreis und dort teile ich diese Learnings, so wie du das eben machst. Und Social Media ist jetzt eben aber nicht das, wo du permanent auf Sendung, auf TV sozusagen auch sein möchtest. Und was würdest du auch sagen, was mich noch interessiert, ist, du hast ja eine mentale Autorität, also du bist ja eine mentale Projektorin mit einem definierten Aschner und ich gucke gerade definierte Kehle oder Krone. Was war das bei dir? Ich gucke gerade mal auf die Chart. Definierte Kehle, ja, sehr spannend. <lacht> Wie triffst du Entscheidungen? Ich glaube, das ist nämlich auch etwas, womit die meisten Strugglen, ja. Also egal welches Design, egal ob du Generator, MG, Projektor, Reflektor oder was auch immer bist, aber besonders jetzt mit deinem Design, wie triffst du wichtige, große Entscheidungen, Theresa?
1: Um, also ja, was ich immer gebraucht habe, ist das drüber schreiben oder mhm. drüber reden. Auch dass ich eben ein Mensch bin, der sehr gerne unabhängig ist, war das dann oft auch einfach ein drüber schreiben. Das heißt, sprich, ähm, ich habe immer schon gejournalt und immer schon einfach ähm, mich einfach mit meinem Laptop irgendwo in einen Café gesetzt. Ich liebe es auch, mit mir alleine ein Bier zu trinken oder so. Also es ist, äh, es ist schön für mich, so mich irgendwo hin. Es ist jetzt nicht, dass ich nicht gerne in Gesellschaft bin. Dazu muss man auch sagen, ich bin introvertiert vom Persönlichkeitstyp. Also ich lade meine Energie auf, indem ich auch mit ähm, also indem ich auch alleine bin zwischendurch oder eben qualitative, qualitative Beziehungen für gute Gespräche, für etc. oder Spaß habe. Aber Humor kommt auch oft von Vertrauen und von, die ähm, verstehen, dass ich was nicht ernst mein quasi. Ähm, genau, und da kann ich dann mal ein, zwei Stunden einfach sitzen und meine Überlegungen aufschreiben, einfach so frei raus. Und da kommt dann oft die Weisheit raus, was ich quasi machen möchte. Genau, wir waren ja auch mal in einer Mastermind gemeinsam und da war ja auch manchmal die Rückmeldung so, also das, habe ich sehr, das merke ich ja selber auch, ich schreibe da den Text mit der Frage drinnen und während ich so schreibe, gebe ich mir selbst schon die Antwort so. <lacht> und trotzdem ist es schön, das nochmal so ein bisschen in die Runde so rauszuschicken, weil damit ist dann die Entscheidung auch gefallen. Und für mich ist dann immer auch so ein wichtiger Punkt gewesen. Ähm, diese Entscheidung mit einer ersten Person zu teilen und dann nochmal reinzuspüren, wie reagiere ich jetzt, was die sagt. Also quasi, ist das jetzt, wie die reagiert? Fühlt sich das richtig an oder nicht? Also im Sinne von, das war dann nochmal die Endbestätigung, währenddem ich es nochmal ausspreche, mit einer Person teil, öffentlich mache quasi, ist es jetzt richtig oder nicht? Und ähm, das habe ich ja dann auch übers Human Design gelernt, dass ich auch über, dass er sich drüber spreche, und wie die andere Person reagiert, was die andere Person sagt und mir für Tipps gibt, ähm, nicht die Tipps annehmen, sondern merk, ähm, ah ja, das resoniert mit mir oder das resoniert nicht mit mir, wo man ja auch, wo ich sehr stark auch den Unterschied merke zu Personen, die Tipps wahnsinnig ernst nehmen und mhm. ähm, quasi sofort machen, wo ich Tipps nicht brauche wegen dem Tipp, sondern wegen der Reaktion, die in meinem System quasi passiert. Und ähm, genau, und mittlerweile ähm, habe ich mir auch angelernt, einfach ähm, spazieren zu gehen und wirklich auch so eine Sprachmemo quasi aufzunehmen und so, als würde ich mit jemandem reden mhm. ähm, und das einfach mal so durchzudenken, auch für mich einfach auszusprechen, was jetzt schon gut läuft, was vielleicht noch so die Fragezeichen sind, ähm, was vielleicht die Konsequenz sein könnte um da auch ähm, ein bisschen mir das selbst auch zu geben gerade bei kleineren Entscheidungen, wo ich jetzt nicht jedes Mal mit irgendwem sprechen möchte. Genau. Aber spannend ist dabei auch bei dem Thema, ich war immer schon gern bei Coaches, mhm. warum? Weil ich das reden brauche, also weil mhm. ich einfach jemanden brauche, der mir zuhört und ich einfach währenddessen und sag, ah jetzt wo ich während also jetzt wo ich rede, merke ich das XYZ und ähm das war für mich auch immer spannend, weil die gar nicht so viele Fragen stellen mussten, sondern einfach ein bisschen missbraucht wurden von mir als <lacht> Zuhörer. So, Das war ist natürlich auch der, deren Job und die ja. wissen es genau, dass es auch diese Personen gibt. Aber genau, deswegen selber zu Coaches zu gehen, ist für mich wahnsinnig wertvoll. Ähm, genau, ich bin aktuell auch bei Zweien, also sowohl bei einem Business-Coach als auch bei einem persönlichen Coach und ähm, das ist für mich auch eine wahnsinnig effiziente Methode, um sofort Dinge aus dem Weg zu räumen, präventives Coaching, ähm, vorher die Strategie im Unternehmen zu überlegen, als sich dann mhm. erst den Coach zu suchen, wenn eh schon irgendwie alles nicht läuft.
0: Ja, so cool. Also ich finde es auch immer extrem wertvoll, in Masterminds zu sein, bei Coaches zu sein, in einer Begleitung zu sein, weil gerade als Unternehmerin, ist einfach auch das Wachstum deines Unternehmens vom Wachstum deiner Persönlichkeit mit abhängig. So ja. Ähm, vielleicht nochmal so zwei abschließende Fragen. Gibt es einen Tipp, Theresa, den du jetzt allen Projektorinnen und Projektoren geben würdest, die vielleicht sich auch nebenbei ein Business aufbauen oder ja ein Business starten möchten?
1: Ähm, also ich würde sagen, dass man quasi das Business auf sich selbst anpasst. Also das ist bei Projektoren nochmal das Wichtigste überhaupt, sich zu überlegen, wie möchte ich arbeiten und wann. Also so zum Beispiel ähm, einfach die eigenen AGBs zu schreiben, einfach wirklich zu wissen ähm, und dann erst die Zielgruppe zum Beispiel zu nehmen. Also für mich war das immer so, das Business dient, mir nehmen natürlich dem, dass ich durch die Inhalte einen Mehrwert nach draußen bringe, aber die Rahmenbedingungen kann ich selbst bestimmen. Jetzt zum Beispiel, wenn man sich als Yogalehrer selbstständig macht, ich möchte Yoga an andere Menschen weitergeben, kann ich sagen, okay, ich finde äh, Mamas so nett und deswegen suche ich mir die Zielgruppe Mamas aus. Oder ich überlege mir, möchte ich eher am Vormittag arbeiten, am Nachmittag oder am Abend und dann komme ich drauf, ich möchte vor allem am Vormittag arbeiten und suche mir deswegen Mamas aus. Und zufälligerweise ist das dann vielleicht genau ähm, die gleiche Zielgruppe quasi. Und dann überlege ich mir noch, na, na gut, wer arbeitet noch, also wer kann noch ähm, am Vormittag zum Beispiel zu mir in eine Stunde kommen? Das sind zum Beispiel Schichtarbeiter beim Radio etc. Es sind aber vielleicht auch Senioren, habe ich da vielleicht auch Lust mit denen zu arbeiten? oder Studenten oder wie auch immer. Also da auch ein bisschen smart wiederum zu agieren. Weil was ich oft merke, ist, dieses Überraschtheit von Leuten, so ups, ich habe nicht gedacht, dass Erwachsene, normale Erwachsene nur am um Abend Zeit haben. So, genau, also eine lange Antwort zu deiner Frage. Ähm, die eigenen Regeln definieren, die wiederum zum Projektor da sind und zu der eigenen Person passen.
0: Super, ich glaube, das ist wirklich der Number One-Tipp, ja, auch für alle anderen, das wirklich für sich selber passig zu machen in irgendeiner Form. Und abschließende Frage, beziehungsweise abschließender Impuls, ich habe ja hier immer, wie gesagt, deine Charts unten liegen und äh, das ist ja nicht umsonst so, sondern ich habe mir mal angeschaut. Deine bewusste Sonne steht im Tor des Rückzugs, in Tor 33, ein sehr, sehr schönes Tor übrigens. Und es steht da in der vierten Linie, ja. Und die Keynote, also das Schlagwort dafür ist Würde. Und was verbindest du mit Würde, Theresa?
1: Ein, ein großes Wort.
0: Mir kommt mir auch
1: Demut in den Sinn. Also so ein bisschen. Ähm oder auch so grad Ziel, also so würdevoll durchs Leben gehen im Sinne von aufrichtig sein, die eigenen Werte kennen, ähm, immer nach dem zu handeln, was eben die eigenen Werte sind. Also Entscheidungen auch nach den eigenen Werten zu treffen zum Beispiel. Ähm, auch mit einer aufrichtigen Herzlichkeit anderen Menschen zu begegnen. Also einfach dieses auch würdevoll am Ende gehen zu können und zurückzublicken und zu sagen, hey, ich habe keiner kann mir irgendeinen Vorwurf machen. Ich habe nie was falsch gemacht. Ich habe immer, warum habe ich nichts falsch gemacht? Weil Fehler einfach, finde ich, nur entstehen, wenn man nicht mit seinen Werten im Reinen gehandelt hat. Im Sinne von, also dann würde ich sagen, so, warum habe ich das gemacht? Das war wirklich ein Fehler. Sonst, finde ich, kann man immer sagen, man hat mit sich im, im Reinen quasi gelebt und ähm, so ein bisschen so, im, im, im eigenen System, mit der eigenen Siegel, mit dem eigenen Körper auch wirklich im Einklang. Also das wäre für mich so dieses Konzept der würde voll Leben, ähm, wenn man das quasi nicht als schweres Wort betrachtet, so, sondern so ein bisschen als
0: Wort mit Leichtigkeit. ja Geht das denn mit dir in Resonanz, dass das deine bewusste Sonne ist? Also dass das die wichtigste Aktivierung bei dir ist?
1: Ähm, ja, also es spricht voll, es ähm, es quasi resoniert voll mit mir, weil das so ein bisschen auch was ist, was ähm, so das große Ganze
0: beschreibt, finde ich. Schön. Ja, also als ich, ich das gelesen habe und deine Tat aufgemacht habe, dachte ich, ha, ja. das war so gut, das war so gut. Teresa, ich danke dir von Herzen für dieses wundervolle Interview. Ich glaube, es können ganz, ganz viele Projektorinnen und Projektoren ganz viel für sich mitnehmen, Inspiration zum Thema Business, aber auch für so viele andere Lebensbereiche. Also schön, dass du hier warst und ja, ich freue mich, dich jederzeit wiederzusehen.
1: Voll schön. Ja, ich habe mich gefreut. Ich hoffe, dass ähm, ein paar Impulse dabei waren und an alle Projektoren nochmal, wir sind wertvoll und es gibt einen Grund, warum wir Projektoren sind und weiter so.
0: Yes, ganz genau so. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis ganz bald. Danke, dir auch. Tschüss. Bis dann, ciao. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch richtig, richtig viel Spaß gemacht, Theresa zuzuhören, Theresa zu lauschen. Und ich muss sagen, ich habe dieses Gespräch geliebt natürlich auch. Mein MG liebt auch Effizienz. Und da diese Projektorweisheit von Theresa anzapfen zu können, wie sie bestimmte Dinge halt auch handelt und managt, hat mich persönlich sehr inspiriert, sehr motiviert. Besonders aber tatsächlich auch das Thema Powernapping. Ja? Also es ist auch mit mir in Resonanz gegangen. Vielleicht ist es auch mit dir in Resonanz gegangen, gerade wenn du selber Projektor, Projektor, Lektorin bist, vielleicht ist es etwas, was du heute auf den Montag oder in den kommenden Tagen für dich umsetzen kannst und verstehst, dass das eigentlich genau der Weg ist, der dich am Ende zum Erfolg führt, wie auch immer du Erfolg eben für dich definierst. Also ihr Lieben, schaut in den Shownotes gern vorbei, da findet ihr alles, was es gibt von Theresa zu Theresa. sagt ihr auch Hallo auf Instagram oder über eine Mail und schreibt mir auch sehr gerne, wie euch die Folge gefallen hat, was ihr mitnehmen konntet. Wie ihr wisst, freue ich mich immer riesig von euch zu hören, auch zu sehen, wie ihr den Podcast hört, was ihr dabei macht und so weiter. Und ja, genießt diese wundervolle Maiwoche lasst es euch richtig gut gehen und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann!